0: Eerder kon je in mijn podcast al luisteren naar de succesverhalen van mijn klanten... ...Katrien van de Water en Linde Nieman. En in deze aflevering ga ik in gesprek met mijn klant Hanneke van Onna. Ook Hanneke heeft een fantastisch verhaal en een flabbergasting resultaat gehaald... En ook al verklap ik dan al een scoop uit dit gesprek... ik wil dat resultaat toch alvast met je delen. Gewoon om je, eerlijk is eerlijk, nieuwsgierig te maken... zodat ik zeker weet dat je verder luistert. Want ik denk dat het echt, echt waard is. Hanneke is in januari bij mij gestart. In januari zijn wij gaan samenwerken. Op dat moment vroeg ze 850 euro voor haar aanbod. En na onze eerste sessie had zij het besef... Ik kan hier ook 15.000 euro voor vragen. Dat is het echt waard. Ze is direct in actie gekomen. Diezelfde week heeft ze, ook al vond ze dat heel spannend, haar aanbod aangeboden voor deze extreem verhoogde prijs. Dus van 850 naar 15.000 euro. En hieruit het al, ze verkocht het! waardoor ze in de eerste twee weken van onze samenwerking maar liefst half duizend euro verdiende door twee trajecten te verkopen en nog enkele VIP-dagen. Nou, Ik ben hier super trots op, maar uiteindelijk, dat is wat dit gesprek zo mooi duidelijk maakt, gaat het niet om het geld, maar om wat het geld betekent. Dat zul je terug horen in dit gesprek. Veel luisterplezier. Hey Hanneke, welkom in de podcast. Hij is Hi Suzanne. Ik ben super blij dat jij er bent, want jij hebt een heel inspirerend verhaal. Wij uh, hebben elkaar in uh, december ontmoet. Ja. En zijn toen vanaf januari gaan uh, samenwerken. Uh, voordat uh, we het daarover gaan hebben, wil je misschien eerst even jezelf uh, introduceren, zodat mensen weten wie je bent wat je doet.
1: Ja, helemaal goed. In ieder geval, dank voor je uitnodiging. Het is heel erg leuk om met jou uh, deze podcast op te nemen. Nou, ik ben Hanneke van Onga. Ik ben ondernemer en ook investeerder en uh, money coach van beroep. Ik help daarmee mensen naar financiële onafhankelijkheid in eerste instantie uh, en naar financiële vrijheid. Laat ik wat over mezelf vertellen, uh, waarom ik money coach ben geworden. Ooit leefde ik een leven met drie kleine kinderen of twee kleuters en een baby op mijn arm. Ja, op een flatje met geleende spullen. Zonder geld, zonder cash, zonder plan ook. Uh, zonder pensioen. En uh, ja, dat was gewoon armoede. Dat was sappen. En vanaf dat moment dat ik dacht... van ik kan volgende maand de huur niet meer betalen... is er bij mij wat gebeurd. Ik dacht, jemig, uh, zit ik hier met helemaal niks. Terwijl... Ik, 26 jaar in de corporate wereld. Goed geld verdiend heb. Wat is er gebeurd? Uh, dit kan niet de bedoeling zijn. There should be a better way. En ik heb toen een bepaald moment in mijn leven. En daar toen ik echt rock bottom zat. Uh, besluit genomen. Om verantwoordelijkheid te gaan nemen. Voor mijn eigen portemonnee. Voor mijn gedraging. Voor mijn gedachten. Uh, en voor mijn hele leven, Zodat ik altijd mijn rekeningen kon betalen. Zodat ik een gelukkig leven uh, kon gaan leiden voor mezelf en voor mijn kinderen. Nou, Ik heb daar, uh, ben daar aan gaan werken. Ik heb uiteindelijk ook daar een boek over geschreven. The Money Issue heet het boek. Uh, en dat gaat over leven in armoede, leven in financiële vrijheid. Uh, op dit moment ben ik financieel vrij. Uh, dat betekent voor iedereen wat anders. Voor mij betekent dat dat ik niet meer afhankelijk ben van inkomsten uit mijn werk. Ik heb iets meer dan 10.000 euro aan passief inkomen per maand. Uh, en dat heb ik vergaard door om anderen door te beleggen... maar ook meerdere inkomstenbronnen te hebben... Uh, zoals huurinkomsten uit vastgoed, um, royalties uit mijn boek... Nou, en, en uh, rendementen uit beleggingen. Nou, daar help ik nu andere mensen mee. Ik ben daar... Uh, in. Begin 2020, uh, toen mijn boek uitkwam, begonnen met coach, toen kwamen er mensen op me af. Hanneke, wil je me helpen hiermee? Jouw verhaal is inspirerend uh, en ik wil ook heel graag werken naar financiële vrijheid. Helemaal toen nog niet met het idee, ik wil gewoon mensen gaan coachen, maar dat ontstond. En ik ben toen begonnen met het vragen van 350 euro voor een heel traject uh, money coaching. Van Money mindset. Um, het uitleggen van hoe de financiële wereld in elkaar zit. Naar hoe kan ik beleggen naar passief inkomen. Uh, daar vroeg ik in het begin 350 euro voor. In het loop van, van 2020 uh, werd dat bedrag steeds hoger. Tot aan eind 2020, 850 euro.
0: Ja, en, en toen ontmoetten wij elkaar. Ja, en toen. vertel even hoe dat gesprek yeah. ging. Want jij had het al yeah. gevraagd bij mij.
1: We gaan ja, het zo nog zo.
0: hebben over waarom je dat had gedaan. Want ik kan me voorstellen, mensen luisteren nu en die denken, ja, zij is financieel vrij. Hè? Uh, gaat ze bij Suzanne dan leren om uh, nog meer geld te verdienen? Hè? Waarom dan? Wat was je motivatie? Dus daar kunnen we het zo nog over hebben. Mm -hmm. Maar eerst even over die call. <lacht> Wat gebeurde er in die eerste call die wij samen hadden voor jou?
1: Ja, nou, ik was getipt door iemand anders. Ik zei, oh nou, uh, als ik jou zo hoor, dan uh, denk ik dat jij eens even contact moet op gaan nemen met Suzanne. Zo gezegd, zo gedaan. Uh, call ingepland, komt meteen de volgende dag. Uh, en ik dacht, van, nou, ik ga het wel eens even aanhoren. Um, in dat gesprek um, gebeurde er iets. Uh, en dat was het volgende. Ik ben zelf natuurlijk heel veel bezig met, uh, met geld. Want geld is, uh, hè, is het ding uh, waar ik mijn werk van heb gemaakt. Uh, maar ik kom eigenlijk al heel erg lange tijd van weinig mensen tegen... die mij kunnen lezen. Uh, wat ik geweldig vond in dat gesprek... is dat jij stiltes liet vallen. En die stiltes vond ik echt magisch. Dat we elkaar, hè, het was via Zoom elkaar aankeken en er gebeurde in die stilte van alles. En toen kwam er een moment dat jij tegen mij zei... Ja, maar Hanneke, ik voel weerstand. Wat is dat? En toen gebeurde er in mijn hoofd van alles. What the fuck, die vrouw zegt tegen mij. <laughs> ik voel weerstand. Die weerstand was er ook. Wat het precies was. Ik denk dat ik het nu al weet, maar op dat moment wist ik het niet. Maar ik vond het fascinerend dat jij dat tegen mij zei, dat jij me kon lezen, dat je dat voelde en dat je het ook benoemde. Want dat was de waarheid op dat moment. En dat was voor mij echt de trigger om te zeggen ik ga met jouw traject ik wil met jou samenwerken.
0: Ja, en even nog naar die weerstand, was die weerstand sceptisch? Waar, waar ging die weerstand over als je nu terugkijkt?
1: Dat was scepticis. Ik het sowieso, denk weet je alles gaat om geld, maar eigenlijk gaat niks om geld. Dat is ook wat ik aan mijn klanten leer. Uh, het gaat over veel meer, geld is energie. Dus ja, waarom zou je 10, 20, 30.000 euro vragen voor je programma? Dat is gewoon zoveel, is dat wel nodig? Uh, nou Ik vond daar van alles van, had ik dat zeggen. En aan de andere kant was het ook een angst. Want ik heb jou het gesprek van aangevraagd, juist omdat ik vond dat ik van veel meer waarde was dan dat ik op dat moment vroeg. Maar hoeveel waarde, daar had ik geen idee van. Eh, geld is angst en zeker het vragen van een heel hoog bedrag voor je programma, voor je aanbod. Ja, dat is natuurlijk rete spannend. Dus daar zat ook angst. Ik dacht van ja, maar dat ga ik echt niet doen. Ik ga dat niet doen. Ik ga echt niet uh, 10.000, 20 20.000 euro aan een klant te vragen. Doodeng.
0: Dus dat is fascinerend, vind ik. Want jij bent dus money coach. Dus je hebt heel veel ervaring met het thema. Je helpt er zelfs anderen mee. Ja. Je had een verlangen om meer geld te vragen. Daarom waren wij in gesprek. Ja. En tegelijkertijd vond je het ergens belachelijk om dat te doen. En ja. was je bang om dat te doen? Ja.
1: En was maar ja, dat je is... het belachelijk
0: omdat je bang was, hè? Vaak, vaak heeft dat ja, met elkaar ja, te maken. Ja. Ja,
1: absoluut. Dat is dan vaak ook de weerstand. Er komen allerlei excuses om de hoek. Hè. Ik heb geen tijd. Uh, ik kan dat niet. Wie ben ik om dat te vragen? Uh, er zijn heel veel mensen die arm zijn. En moet ik wel zoveel geld hebben? Het gaat helemaal niet om geld. En geld maakt niet gelukkig. Nou, dat soort excuses en overtuigingen. Uh, lever. Maar ja, dit is uh, wel een gevalletje. De longarts uh, die rookt. En de moneycoach die uh, zelf ook nog money issues heeft. Ja. Ja. En dat, ja. Ik, ik kan er alleen maar heel hard om lachen. Want het geldt, denk ik, voor heel veel mensen. Ja. En ik vind ook ja, dat je dingen voor uh, moet leven. Zeker als je andere mensen helpt. Uh, mag je ook je eigen zwakheden daarbij, uh, daarbij tonen. Maar uh, ja, nee, dat. dat dat is fascinerend. Dat is wat het is.
0: En waarom had jij een verlangen om wel die 10.000 of 20.000 euro te gaan vragen? Wat, wat was dat? Want je was dus al financieel vrij.
1: Ja, nee, dat klopt helemaal. Uh, financieel vrij word je overigens niet, niet zomaar. Want ook als je gaat beleggen of je gaat huurinkomsten krijgen... Ja, dat gaat natuurlijk allemaal niet vanzelf. Dat kost gewoon ook wel tijd... Uh, ik heb meerdere bedrijven, meerdere inkomstenbronnen, maar ik heb heel weinig tijd. Ik heb ook nog uh, drie kinderen thuis uh, zitten, die ook mijn uh, tijd en aandacht nodig hebben. Een vader, die, waar ik af en toe uh, naartoe uh, ga om te verzorgen. Dus alles bij elkaar uh, weinig tijd. Dat was ook eigenlijk wel heel erg een thema. We hebben in het begin ook meteen doelen gesteld. Van, hè, hoeveel, uh, hoeveel tijd heb je dan? En wat wil je de werk stellen in die tijd? En in die tijd ja, wilde ik gewoon eigenlijk uiteindelijk zoveel mogelijk rendement halen... uit mijn eigen arbeid. En ik wil wel heel graag mensen helpen. Uh, want ik zie ook om me heen dat er heel veel mensen zijn... die bijvoorbeeld wel spaargeld hebben... maar geen idee hebben wat ze daarmee moeten doen... Het verlangen van veel mensen is financiële vrijheid. Dus waarom zou ik niet helpen? Maar met de weinig tijd die ik heb... ja, wil ik gewoon eigenlijk zoveel mogelijk verdienen... in zo min mogelijk tijd.
0: Ja. Nou, je vroeg dus 850 euro... op het moment dat je met mij ging werken. En ik weet nog dat we het in een van onze eerste sessies hadden... over je prijzen. En weet je nog uh, wat ik zei dat ik dacht dat jij toen kon vragen... Um, ja, dat weet ik nog.
1: Jij dacht dat ik 25.000 euro kon vragen voor mijn coachingsprogramma.
0: Ja, en wat vond je daarvan? <lacht> ik vond het belachelijk. Ja.
1: Hysterisch <lacht> en idioot. Um, ook omdat ik dat niet voelde. En we hebben het toen ook uitgebreid natuurlijk over gehad. En het bedrag... He? waarbij je zelf innerlijk processen aan de gang gaat, mentale processen... en als het gaat schuren, maar als het niet meer comfortabel voelt... nou, dat is het bedrag wat je zou kunnen vragen of zou moeten gaan vragen. Dat heb je me uitgelegd. Ik geloof dat het ook zeker zo werkt, maar 25.000 euro... Nou, dat, dat van 850 naar dat bedrag. Dat was een is, beetje een grote stap. Man, Dat was een hele grote stap. Ja. Ja. En Die wat, heb wat ben genomen. je toen... Nee dus, dus, nee, dus dat
0: was helemaal goed. Hè, nee. Dat je lekker je eigen ding doet. Dus wat ben je toen wel gaan vragen?
1: Ik ben 15.000 euro gaan vragen. Ja.
0: En dat heb je diezelfde week nog aangeboden, volgens mij. Als ik het me dat goed heb je diezelfde week
1: nog aangeboden. Meerdere malen. Ik vond het echt heel eng. Want ja, de imposter syndrome komt om de hoek. En op het moment dat je zo'n bedrag vraagt, moet je dat ook gaan waarmaken. Dus, hè, voor meer vertwijfeling kan ik dat waarmaken. Maar ik heb, het, ik heb het gedaan. En in de eerste twee weken van januari dat ik met jou werkte, heb ik twee trajecten verkocht. En nog een paar losse VIP-dagen. En in totaal, in die eerste twee weken, heb ik 37.500 euro verdiend.
0: Ja, dat is toch bizar. Ik vind dat nog steeds bizar. Ja, ik Van 50. Ja. ja.
1: Ik vind het ook, uh, ook bizar. Uh, hoe dat werkt en dat het werkt.
0: Ja. En nou, ik zit me te verplaatsen in de luisteraar en die denkt nu. Niet... Maar heb je dan echt 15.000 euro gevraagd voor hetzelfde als waar je eerder 850 voor vroeg? Heb je daar nog aanpassingen voor gedaan in je aanbod? Of heb je echt gewoon alleen maar de prijs verhoogd?
1: Ik... Eh, aanpassingen... Nou, eigenlijk niet. Ik heb alleen maar de prijs verhoogd. En dat, hè, soms zeiden mensen ook van, nou, dat bedrag voor 10 sessies, dan is dat zoveel per sessie. Ja, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat om het resultaat. En dat is financiële vrijheid. En dat is voor het leven. En dat is life-changing. De dingen die ik leer, de dingen die ik je vertel. Ja, eigenlijk op het moment dat ik dat zelf geloofde... en ben gaan leven, werkte dat ook. En natuurlijk zijn er ook heel veel mensen geweest... die hebben gezegd, nee, dat, dat, of ik heb het niet... of ik heb het niet voor over, of ik wil het niet... of ik vind dat eng, of ik vind dat spannend... Ja, die zijn er ook. Dus dat is natuurlijk ook zo op het moment dat je je prijzen verhoogt. Uh, ja, als, als niemand je ooit te duur vindt, dan, dan ben je in ieder geval te goedkoop. Dat, uh...
0: En wat ben je gaan doen om meer mensen aan te trekken... die wel zo'n investering bij jou wilden doen?
1: Ja, want uh, nou ja, wat bleek is dat mijn vrouwenachterbank... Zeg maar op uh, social media, op Instagram, Facebook... dat dat Misschien niet helemaal de juiste targetgroep was. In, hè, in samenwerking met jou. Dan gaan kijken van. Hé, hey, wie is dan jouw klant? En wie is jouw ideale klant? En wie is de klant die dit bedrag over heeft Voor het resultaat dat je belooft. Uh, en dat bleek een andere klant te zijn. Dan uh, dat ik uh, tot op dat moment bereikte. Dus daar hoor, uh, hoort een. Andere benadering bij, het hoort andere teksten bij, hoort andere content bij, misschien wel een ander beeld. En op het moment dat je, je daarvan bewust bent en je, gaat, uh, je houdt je klant, de ideale klant, heel goed voor ogen. Wat ik daarvoor eigenlijk uh, niet deed, was heel intuïtief en ik poste wat ik op dat moment dacht. Maar op het moment dat je daar bewuster mee omgaat dan komen die klanten, de juiste klanten, op je af. Om ja, die mooi. resoneren met je boodschap. Ja. ja. En dat is uh, wat je mij uh, hebt geleerd en mij hebt geholpen. Het is uh, bijzonder.
0: Super. En nog even naar die 37.500 euro in de eerste twee weken. Want je zei zelf terecht net, het gaat over geld, maar het gaat niet over geld. Dus je zou kunnen zeggen, ja, hartstikke leuk, die 37.000 euro, maar... Je was al financieel vrij. Dus wat betekende dat geld dat je in de eerste twee weken kreeg? Wat betekende dat voor jou, los van dat het gewoon een mooi bedrag was? Wat heeft het betekend voor je leven op dat moment en misschien nu nog steeds dat dat lukte zo snel?
1: Nou, geld is sowieso uh, en zo voelde ik dat ook uh, heel erg is waardering. Geld is vervulling. Het geld kun je weer uh, je eigen leven beter vormgeven, maar ook dat van anderen. Dus voor mij was dat zoveel meer dan dat, dat bedrag op mijn rekening. Zeg maar. het, uh, het was voor mij echt uh, vervulling. En los daarvan was ik uh, als nooit tevoren meer gemotiveerd... en committed om uh, mijn klanten te helpen. Uh, en dat commitment dat voelde... Van, ja, van de ene kant heel prettig en van de andere kant, um, ja, uh, ook spannend en goed. Ja, ja, goed gevolg heeft het je, echt waar.
0: En wat is er daarna gebeurd, na die 37,500 euro? Heb je dat nog vaker kunnen verkopen? Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om, om duurzaam succes. Wil je doorlopend zo'n aanbod verkopen?
1: Ja, uh, nou, ik, ik had al vrij snel zoiets van mijn aanbod: het programma had ik verkoop, ik zou dat nog in. Minder tijd, dus hetgeen wat ik leer zou ik in minder tijd kunnen leren aan een ander. Dus eerst deed ik het in tien sessies en nu kan het in vier of vijf sessies. Daar heb ik natuurlijk ook heel goed gekeken om de tijdsinvestering, die superbelangrijk is. Dus het programma is een beetje veranderd in de, in de loop der tijd. En uh, ik heb daarna ook uh, trajecten verkocht, absoluut. Dus dat loopt uh, redelijk door, moet ik zeggen. Ik had wel op een bepaald moment, ging het eigenlijk zo snel dat ik ook tegen jou zei dat ik een beetje ging freaken. Weer op mijn thema tijd. Van, oh, nu heb ik geen tijd meer, want er komen te veel klanten. Of te veel aanvragen voor gesprekken.
0: En dat wilde je niet. Ze wilde eigenlijk maar mondjesmaat nieuwe klanten. Hè? Want als je zegt het ja. loopt redelijk door, dan klinkt dat matig. Nee, maar dat volgens is mij niet bedoel niet jij geworden. daarmee. <laughs> Ja. Volgens mij bedoel je daarmee dat dat ook de bedoeling is, dat het redelijk doorloopt, toch?
1: Dat het redelijk doorloopt, dat ik, dat ik zo'n, ja, zeg maar per twee maanden, dat ik zo'n vier, vijf planten uh, aanneem en, uh, en meer niet. En, en die ja. heb ik, uh, ja, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat, uh, dat dat kan en dat mensen op me afkomen, uh, waarschijnlijk ook, ja, omdat de belofte, omdat ik de belofte waar maak. Dat ik het ja, waar ben. En dat mensen ook begrijpen dat die investering nodig is... om stappen te kunnen zetten in je leven.
0: Ja. Is het meer waard nog dan 15.000 euro, die financiële vrijheid?
1: Ik denk het wel. Ik weet eigenlijk wel zeker dat financiële vrijheid... en zeker in deze tijd dat het uh, allemaal uh, heel onzeker is. En, uh, alles is op drift. De wereld is op drift. De samenleving is op drift. We zitten in een lockdown die niet echt een lockdown is. Uh, de natuur is op drift. De politiek is op alle, alles schuift. Je voelt van alles dat alle panelen aan het schuiven zijn. Waar heb je dan als mens behoefte aan? Aan een eigen fundament voor je leven. En met name financieel, want we weten ook niet waar we naartoe gaan... Nu in de financiële wereld, de economie. En we weten zeker dat we een grote recessie ingaan. Uh, dus ik vind, en ik denk, ik weet eigenlijk ook wel zeker dat het grootste verlangen van ieder mens is financiële vrijheid ja. uh, en dat wat overigens voor ieder wat anders betekent maar in ja. ieder geval de vrijheid om de keuze te kunnen maken dat je de dingen kan doen die jij wil in het leven
0: financiële vrijheid is eigenlijk vooral heel erg vrijheid in tijd hè we vaak ja, vaak tijd want... is
1: geld time ja time.
0: precies ja, ja. Ja,
1: en wat ik ook vaak zeg, mensen die begrijpen dat financiële vrijheid is, dat je niet meer tijd inlevert voor geld. Ja. Dus dat je tijd geen causaal verband heeft met geld. Dus ja. hoeveel inkomen je hebt, of ja. hoeveel omzet je maakt. Of het is natuurlijk ja. ook vaak de verwarring, we hebben het ook wel vaak over gehad, dat ondernemers die meer geld willen gaan verdienen, die willen meer klanten, uh, maar gaan dan ook veel harder werken. Ja. Vaak op de verkeerde dingen. Ja. Dus ja, ik zelf predik minder werken, meer verdienen. En ik weet dat jij dat ook predikt. En dat wij daar allebei een kant van vertegenwoordigen. Ja, ja.
0: en nou zijn er veel ondernemers die die financiële vrijheid zoeken... door een businessmodel dat passief inkomen voor hen genereert... He, dus een online programma maken dat ze dan doorlopend kunnen verkopen. Of een membership opzetten waardoor ze elke ja. maand een keer een inkomst hebben. Waarom heb jij daar niet voor gekozen? Waarom ben je bij mij gekomen?
1: Ik kan nog steeds uh, kiezen voor een online programma. Uh, of een, uh, het opzetten van een platform met een abonnementsstructuur. Ja. Maar dat zie ik meer als invulling. Je hebt een vraag... En wij hebben samen doelen opgesteld. En als daaruit was voortgekomen dat ik een online programma had moeten gaan maken... dan had ik dat misschien wel gedaan. En ik denk overigens nog steeds dat ik dat ga doen. Of kan gaan doen. Maar een online programma verkoopt zich ook niet vanzelf. Dat is natuurlijk ook vaak. Mensen denken, ja, passief inkomen maak ik een online programma. Ja, ik wens je veel succes. Dat moet je ja. natuurlijk ook verkopen. Ja. Uh, ook als het 59 euro kost, want een uitgave is een uitgave. En, uh, en of het hè, even vanuit de consumentenkant, of het nou 100 euro is, of 15.000 euro, dat klinkt raar. Maar een uitgave is een uitgave. En mensen doen dat echt niet zomaar. Nee. Allebei niet.
0: Niet eens gratis, dit is mijn ervaring. Als ze gratis iets moeten doen. Moeten ze ook al overtuigd zijn van de waarde? Ook niet iedereen downloadt je gratis weggeven.
1: Nee, dat klopt. En ik heb zelf die testen een keer uh, gemaakt. Ik heb uh, aangeboden om uh, gratis een Zoom sessie te doen voor mensen die in zwaar weer, ondernemers die in zwaar weer verkeren tijdens uh, deze coronacrisis. Uh, daarvoor vroeg ik daar geld voor en <laughs> het magische gebeurde. Er kwamen minder mensen af op het gratis uh, gesprek dan uh, op het betaalde gesprek. Ja, dus ja. Dat vaak voelen wel.
0: mensen dan ook minder de waarde.
1: Ja, of je krijgt echt lurkers mensen die denken, oh, ga eens even ja. kijken. Ja.
0: Nog even naar die financiële vrijheid, want wat daaraan vasthangt, zie ik vaak, is dat mensen die financiële vrijheid uh, teachen of hè, daarmee bezig zijn, daarover schrijven, daarover delen, dat die ook bezig zijn met besparen. Dat, dat hangt daar een beetje aan vast. Ja. Yeah. Van uh, nou ja, dan maar niet zo'n grote auto, hè, want je tijd is belangrijker dan je bezittingen. Ervaringen, herinneringen zijn belangrijker dan je bezittingen. Bibi Almentor zei het nog zo mooi. Ja. Yeah. Dus um, besparen, het geld dat je daarmee overhoudt, investeren en op die manier financiële vrijheid creëren. Ja. Yeah. Volgens mij kijk jij daar wat anders tegen aan, toch?
1: Nee, dat, ja, dat klopt helemaal. Besparen, altijd prima, denk ik. Maar niet ten koste van alles. Niet zeg maar, eten uit je mond sparen uh, om maar te gaan beleggen. En ik vind het ook een soort van schaarste gedachte. Als ik nu ga besparen, dan, dan kan ik mogelijk over zoveel jaar... Financieel vrij zijn. Ik ben meer van de overvloedsmentaliteit. En dat hoort ook heel erg bij als je. Hè, rijke mensen hebben een overvloedsmentaliteit. Van er is genoeg going on. Ik denk niet of, of. Dus ik moet nu dus besparen en dan kan ik gaan beleggen. Nee, ik denk en, en. Ik kan en goed geld verdienen. En ik kan beleggen naar financiële vrijheid. Ja. Dus uh, sparen. Er zijn ook mensen. En dat is de red race van het leven die ik vaak beschrijf. En dat is uh, dat mensen uh, goed hun best doen op school. Goede cijfers halen. Dan krijgen ze een goede baan. En hebben ze een goede baan. Dan is uh, de Holy Grail koop een huis. Uh, het huis is gekomen. Uh, mensen gaan samenwonen. Kinderen krijgen. Dan moet er een groter huis komen. Wat feitelijk een grote schuld is. Uh, en dan komt het moment dat bij een tweede of derde kind. Dat de vrouw iets minder gaat werken. En dan is die exotische levensstijl die mensen zich hebben aangemeten... met steeds meer en meer meer... Ja, die, uh, die komt dan als een boemerang in je nek terug. Want dan kan je rekeningen moeilijker betalen. en dan, hè, zo, zo is het vaker, zo zie je het ook om je heen... dat rijke mensen eigenlijk heel arm zijn. Dus als je een heel exotische levensstijl hebt... dan denk ik wel, nou denk eens na... heb, jij die, heb je al die spullen voor je hobby, heb je die wel nodig? Uh, want die zou je op een andere manier kunnen aanwenden. Maar ik denk in eerste instantie minder werken, meer verdienen... door passief inkomen te genereren, maar ook minder werken... door slimmer te werken, door uh, je aanbod beter te maken... de klant beter te kennen, de dingen die ik van jou heb geleerd. Daar is het, een, het is eigenlijk een combinatie van jou en van mij.
0: Ja, dus dat, dat is ook wat ik... Klant adviseer, ga een heel winstgevend bedrijf opzetten. En ik geloof dat in een high-end aanbod de winst zit, omdat daar de marge zit. En die winst kun je vervolgens zeker investeren. Want natuurlijk wil je een bedrijf uh, of een leven waarbij de inkomsten die je hebt niet alleen maar afhankelijk zijn van jou. Hè? Dat begrijp ik heel goed, dus meer inkomstenstroom is absoluut slim.
1: Nee, dat klopt. En inderdaad, wat je zegt, ik zie op social media heel veel uh, sparen, sparen, bezuinigen. En dan wordt het echt nitty-gritty. En dan ben je met het verkeerde bezig, in mijn
0: optiek. Ja, mooi. Oké, okay, nog even terug naar onze samenwerking. Je vertelde al kort iets over wat je van mij hebt geleerd. Kun je dan nog iets meer toelichten? Wat, wat heb je geleerd wat echt je leven heeft veranderd?
1: Nou, aanvankelijk uh, dacht ik van, oké, okay, ik ga uh, samen met Suzanne nog naar mijn aanbod kijken, naar mijn programma. Nou, daar hebben we eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Want het uh, programma, ik vond het goed en, en mijn klanten vinden het ook goed en ze halen resultaten mee. Wat ik fantastisch vind aan jou en onze samenwerking, is dat het veel meer is dan een high-end aanbod maken. High-end klanten zoeken en jezelf high-end positioneren. Het is veel meer dan dat. Het is marketing. Het is sales. Het zijn diepgaande processen. Het is in de huid kruipen van je klant. Dus dat zijn bijna mentale processen. Ik hou daar heel erg van. Uh, Suzanne, jij bent ook, en dat had ik aanvankelijk helemaal niet verwacht, uh, heel spiritueel. Dat vond ik heel prettig. Uh, en om samen zo naar klantbenadering te kijken. Ik ben daar echt door, uh, door weggeblazen, zeg maar. Uh, ik ben zelf nu daardoor veel meer bezig met mentale processen ja. bij mijn klant. Dat heb jij mij geleerd. Uh, door me steeds maar weer, uh, ook neem je wel eens teksten van mij door en zeg ja, maar Hanneke, ik. Nee, dat heb jij geschreven omdat je het vooral zelf heel erg leuk vindt. Maar wat vindt jouw klant daarvan? Probeer je te verplaatsen? En jij komt eigenlijk steeds weer met de stok van uh -uh, terug naar je klant. Ja. En dat heeft me heel erg in de goede richting gezet. En ik ga nooit meer terug naar waar ik was vorig jaar. Als ik daaraan denk, denk ik echt van hoe was het mogelijk eigenlijk? Dus voor mij is het life changing geweest.
0: Wat bedoel je met mentale processen bij je klant? En wat heb je van mij geleerd over die mentale processen? Want ik denk dat luisteraars zich een beeld kunnen vormen bij marketing, bij sales. Maar ik denk als ja. ze horen mentale processen, dat ze denken... Ja, wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, nou, ik zal een voorbeeld geven. Ik heb een gratis intakegesprek. Dan hebben we het over geld. hebben we over verlangens, over doelen. Wat vind je werkelijk? En jij hebt me geleerd om daar diep op te gaan bij de klant. Vaak zeggen mensen, ja, ik wil niet zo vrij zijn. Want uh, ja, ik uh, wil niet meer zo hard werken. Ja, maar wat ligt daaronder? Is dat behoefte aan vrijheid? Is dat uh, veiligheid? Uh, ja, er, er, er kan zoveel onder liggen. Maar daar wilde ik eigenlijk niet toe. Dat is ook een mentaal proces overigens. Om daar diep op te gaan. Dieper dan, dan dat ik ook voorheen deed. En dan komt op een gegeven moment... De prijs op tafel. En wat er dan gebeurt bij mensen. Is eigenlijk wel universeel. Dan, ja, dan komt er weerstand. Er komen excuses. En daar zit je klant echt in begeleiden. Want mensen geven heel vaak aan. Of willen heel graag veranderen. Willen graag verandering. Maar als ze als op de drempel staan van die verandering. En de investering moeten gaan doen. In zichzelf. Voor die verandering. Dan krijg je altijd een terugtrekkende beweging. Dus daar komt altijd weerstand bij kijken. Ik had daar nog nooit zo naar gekeken. Maar ja. sinds jij mij hebt geleerd om die weerstand te begeleiden. Ja vind ik het eigenlijk. Nou ja, een spel is misschien oneerbiedig. In, in gesprekken wacht ik op het moment dat, dat dat komt. Omdat ik het zo fascinerend vind. En dat ik, het, dat ik nu echt kan kijken naar de mens. Uh, en kan proberen in te voelen. Wat voelt de ander? En waar kan ik helpen? Ja. Eerder waren mijn gesprekken gewoon veel platter. Ze zijn nu veel, veel meer diepgaand. En ik durf ook, uh, en dat heb ik heel erg van jou geleerd. Jij bent niet bang voor de waarheid. Je gaat de waarheid niet uit de weg. Dat was de reden waarom ik overstapte om samen te werken met jou. Ik ga de waarheid ook niet uit de weg. Ik ben daar niet meer bang voor om, om te duiden en te benoemen wat ik voel en wat ik zie. En dat helpt Mooi. enorm, ja.
0: Ik hoor af en toe op mijn event, hoorde ik het nog, dat mensen niet aangetrokken worden tot mijn boodschap. Ik geloof dat ik nu in mijn Instagram profiel heb staan. Uh, ik help coaches en consultants om meer beter betalende klanten van 10.000 euro of meer aan te trekken. En ik ben even benieuwd, dat wil ik nog even ter sprake brengen. Volgens mij kan jij je daar helemaal in vinden. Volgens mij had jij dus in eerste instantie ook weerstand bij die boodschap omdat, dat is mijn interpretatie, mensen dat vaak een beetje een platte boodschap vinden. Dus de overtuiging die daaronder zit is, oh, dus het draait alleen maar om meer geld en om eigen gewin. En volgens mij, doordat jij nu de ervaring hebt om met, mij te, om met mij te werken, kan jij heel goed uitleggen wat het wel is als het niet plat is. Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen hoor,
1: dat uh, de boodschap van uh, 10k per klant uh, heel kort door de bocht uh, klinkt. Is. En, maar dat is het gewoon helemaal niet. Ja, ik hoorde zelfs gisteren, uh, zat ik in een room clubhouse. Toen hoorde ik die ook weer voorbij komen. Iemand zei ja, en dan heb je coaches die zeggen 10, 20, 30.000 euro. En uh, ja, daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Uh, nou, het gaat ook niet om die 10.000 euro, maar het gaat... Het gaat erom dat jij van waarde bent. Dus als je jezelf van waarde... Dat, dat predik ik al altijd. Als je jezelf van waarde vindt... Dan, kun je, dan ben je in staat om waarde te creëren. En om waarde aan te trekken. En dan krijg je de waarde die, die jij waar bent. Maar zo, ja. zo werkt het. Dit, weet je, het staat er als harde munten, klinkende cijfers. En dat is redelijk commercieel. Ik ben niet dwars van uh, commercieel. Ik hou van commercieel. Maar ik hou nog meer van commercieel met spiritualiteit. Zeg maar, spiritueel commercieel. En dat is wat het is. Het is reten commercieel. Het gaat natuurlijk niet om die harde munten. Het gaat niet om die klinkende cijfers. Het gaat om vervulling, waardering. En wat je kan bewerkstelligen in de wereld met het geld wat je verdient. Ja. En als mensen dat niet zien, dan zijn het niet jouw klanten.
0: Nee. En dan kan ik me voorstellen, als je hier naar luistert, dat je denkt, ja, maar ja, als jij klanten helpt met financiële vrijheid, ja, ik snap wel dat dat 15.000 of 25.000 euro waard is. Hè? Of in mijn geval, ja, maar als jij business coach bent en je helpt mensen om 3 ton te verdienen, ja, ik snap wel dat ze daar uh, 20.000 euro of 30.000 euro in investeren. Maar wat zou je willen zeggen tegen al die mensen die dat niet doen, dus die niet misschien hun klanten direct helpen meer geld te verdienen? En die dus deze aflevering misschien bijna gebruiken als excuus om te denken. Ja. Voor mij is dat dus niet mogelijk. Zie je nou wel. Het ja. kan alleen ja. voor hen. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
1: Nou, dat, uh, sowieso het denken van mij is dat niet mogelijk. Dat is echt een schaarste gedachte. Um, dat is ook een eigenwaardeprobleem. Uh, als je weet wie je bent, waar je vandaan komt. Wat je hier komt doen op deze aarde. Als je weet wat je waard bent, dan kan je die waarde aantrekken. En wat die waarde precies is, dat is, voor, ja, dat is ook voor iedereen verschillend. Maar weet je, het gaat ook uiteindelijk om wat jij aanbiedt. Uh, niet hoe dat eruit ziet, hoeveel dat is. Het gaat om het resultaat wat jij met je klanten doet. En dat kan financiële vrijheid zijn. Dat kan ook... Minder stress zijn, of een gezonder leven, of een betere balans, of transformatie maken van werken in loondienst naar ondernemerschap. Het kunnen zoveel dingen zijn. Het gaat om het resultaat. Het gaat erom dat jij jezelf van waarde acht. Zoveel dat je die waarde kan gaan aantrekken. Nou, dat, dat zie ik om me heen heel veel gebeuren. En ik zie ook om me heen heel veel ondernemers die. Die dan toch zeggen, dat is niet voor mij. Dus dat zie ik dan toch als excuses. Ik heb daar geen tijd voor, ik heb daar geen zin in. Ja, dat is niet voor mij. Het is wel voor jou. Maar dan moet je wel aan de bak.
0: Ja, en ik denk, dit is natuurlijk enorm, uh, hoe zeg je dat, preken voor eigen parochie. Maar ik denk dat ook nodig is dat je zegt, oké, okay, ik wil onderzoeken of het voor mij is. Maar ik erken ook dat ik nog heel veel te leren heb on the way. Dus ik ga hier begeleiding bij aanvaarden, zou ik bijna willen zeggen.
1: Absoluut. En dat heb ik ook tegen jou gezegd. En dat vind ik ook echt. Ik ben zelf niet meer helemaal de jongste. Jij bent veel meer piep. Als je denkt op een bepaald moment in je leven, nou ik ben er wel. Ik weet het allemaal wel. Nou dan is dat het moment dat je hulp moet gaan inroepen. Dat je anderen mag gaan vragen om te kijken van waar kan ik groeien? Wat zou ik anders kunnen doen? Doe ik het eigenlijk wel zo goed? Ben ik er wel? Weet ik eigenlijk alles wel? Ik kan je garanderen, je weet nooit alles. En je mag helemaal doen wat jij zelf wil. Maar hulp, troepen, inroepen, laat jou altijd groeien.
0: En wat als je bang bent om te investeren of niet bang bent om te investeren... maar heel veel geïnvesteerd hebt en denkt ja... He, moet ik nou nog een investering doen? Wat zou je tegen die mensen zeggen?
1: Juist als je bij jezelf angst voelt. Of je vindt het moeilijk. Of je staat op een drempel. en je, je kan er niet overheen. Juist als je ochtends in de spiegel kijkt. En denkt van. wat the fuck. Ik ben heel hard aan het werk. Of ik doe dit al zo lang. Ik had eigenlijk veel verder moeten zijn in het leven. Dat is echt het moment. Dat je jezelf moet laten coachen. En dat maakt mij nog niet zo heel veel uit bij wie je dat doet. Of wat voor soort coach dat is. Het, het traject aan zich is al, of he, de zoektocht naar een, een coach. Iemand die jou gaat helpen. Dat is al, uh, dat is al beweging. Maar kom met beweging, kom in actie. Durf te investeren in jezelf. Want het gaat sowieso opleveren. En vaak op een manier die je niet had verwacht.
0: Ja, nou denk ik dat veel mensen daar wel van overtuigd zijn. Zeker als ze naar deze podcast luisteren. En de meeste mensen die mij volgen, die, die zijn denk ik al ervaren met coaching. Maar ik zie toch ook vaak, en dat hebben ook wel klanten van mij bevestigd... die dus al veel eerder coaching hebben gehad... dat niet alle coaching altijd even transformatief is. Dus jij zegt, het maakt mij nog niet zo uit naar welke coach je gaat. En ik snap helemaal wat je daarmee wil zeggen... Maar ik denk dat juist daarom, omdat niet alle coaching altijd even transformatief is... er ook veel sceptisch is ontstaan over hoe weet ik nou dat deze coach... of dit aanbod of dit traject voor mij wel echt die transformatie gaat opleveren. En misschien kun je daar nog iets over zeggen... want volgens mij had jij die twijfel ook heel erg toen je met mij ging werken. Ja. Dat je dacht, ja, maar, maar ja, hoe weet ik nou of dit wel echt gaat lukken...
1: Ja, nou, dat weet je natuurlijk ook nooit van jezelf, want je moet, wel, je moet wel echt in actie komen. Nou ja, zoals ik net ook al eerder zei in deze podcast, is hè, als in een eerste gesprek, als iemand jou durft uit te dagen, als iemand je gewoon de waarheid vertelt, ja, dan weet je wel van dit gaat goedkomen. Is het zo simpel? Ik denk het wel, ja. Mensen hebben daar behoefte aan. Wij hebben daar allemaal behoefte aan. Dat iemand gewoon een keer vertelt van oké. Okay, je bent eigenlijk aan het aanmodderen. Of wat je heel veel ziet... is dat een excuus... of een overtuigingsmensen... van cursus naar cursus... van masterclass naar masterclass... Van, en allemaal ook... eigenlijk lopen... Dat, dat, ik vind dat eigenlijk vluchtgedrag. Ik zeg vaak tegen mensen stop ermee. Ga even stilstaan. En vraag jezelf... Uh, ga bij jezelf te raden... wat heb ik nu... echt nodig? Ja... Overigens doet het ook met beleggen. Mensen zeggen, oh, ik heb er één bitcoin hier en ik doe een beetje daar. Ja, dat is geen plan. Hè? Dan ga je er ook niet komen. Dus ga bij jezelf te raden, wat wil ik werkelijk uh, Wat is het me waard om daar te komen?
0: Ja. En
1: wie heb ik daar bij nodig?
0: Ja. Nou, Handeke, voordat we bijna afronden. Wat is hetgeen waar je het meest dankbaar voor bent in onze samenwerking?
1: Het meest dankbaar ben ik voor het feit dat ik eigenlijk mijn business heb kunnen transformeren tot een, ik ben zelf altijd heel erg wars van het woord hoor, tot een funnel die werkt voor mij. En die funnel is heel clean, heel lean en mean. Ik heb, wat ik vorig jaar niet had kunnen indenken, twee VA's kunnen aannemen. Ik heb altijd geleerd om zelfstandig te zijn. Om vooral al het werk zelf te doen. Um, dus ik heb geleerd om te delegeren. En dat werkt. Gewoon als een dolle. Um, mijn funnel is heel simpel. Ik heb geen moeilijke website. Uh, het is allemaal niet ingewikkeld. Uh, ja, crisp and clear. En dat werkt voor nu. En voor in de toekomst. Daar ga ik helemaal van uit. Dus uh, ik heb een machine weer een machine weten te creëren. Die mij in zo min mogelijk tijd een goed inkomen uh, geeft. En daar ben ik heel dankbaar voor. En sowieso alle fijne gesprekken die we hebben gehad. Alle wijsheid die uh, jij hebt uh, met mij hebt kunnen delen. En dan vroeg je me altijd de eerste keer. Maar ja, wat is dat nou? Uh, waarom je dat zo voelt? En dan gingen we wat dieper. En dat, dan, dan hadden we, oh ja, nee, dat is het. Ik snap het, ja.
0: Dankjewel, Suzanne. Ja, jij bedankt voor je tijd, voor je verhaal. Super dat je het wilde delen. Dat was Hanneke, dat was ons gesprek. En jij hebt die helemaal afgeluisterd. Tof. Ik ga er dus vanuit dat het waardevol voor je was. En ik kan me dat helemaal voorstellen. Voordat je nu verder gaat met je leven. Verder met de orde van de dag. Wacht, wacht nog heel even. Want waar kun jij door nu heel even stil te staan... Nog meer het en-en-principe toepassen in je bedrijf, in je leven. Dat is wat ik voor je wil. Dat je gaat kijken, hoe kan ik nog meer nu comfort ervaren? Overvloed ervaren? Tijd, geld creëren voor de dingen die nu belangrijk voor me zijn. Maar hoe kan ik ook voldoende winst creëren... om bijvoorbeeld te werken aan mijn financiële vrijheid op de langere termijn? Zodat je ook op de langere termijn financieel veilig bent... Onafhankelijk kunt zijn van het systeem. Je eigen broek op kunt houden. Jezelf kunt redden. Daarvoor is nodig dat je hele goede vaardigheden leert. Dat je een hele lucratieve niche hebt. Dat je een onweerstaanbaar aanbod hebt. Waar mensen bereid zijn veel voor te betalen. Op die manier creëer je de winst. Creëer je de marge. Zonder dat je heel hard hoeft te werken. Waardoor je alles kunt doen. Wat niet alleen nu zorgt voor een kwaliteit van leven, maar ook later zorgt voor kwaliteit van leven. Wil je mijn begeleiding hierbij? Wil je dat ik je help de juiste keuzes te maken, de juiste vaardigheden te ontwikkelen, je blinde vlekken te ontmaskeren, je elke keer bij de kladden te grijpen, accountable te houden, je te coachen op het moment dat je het nodig hebt? Dat kan. Ga naar de link in de beschrijving bij deze aflevering. Je komt dan op de pagina over mijn business traject, The Real Deal. Misschien is dat traject ook passend voor jou. Je kunt op die pagina meer lezen over wat het traject inhoudt... en je kunt er jouw call plannen met mij. In die call kunnen we onderzoeken wat dit traject voor jou kan betekenen... nu, over een jaar en ook voor over tien jaar. Lijkt me leuk om je binnenkort te spreken... Lijkt me ook leuk als je de volgende aflevering weer beluistert. Zorg dus als je dat nog niet hebt gedaan dat je mijn kanaal volgt, dat je je abonneert. Dan blijf je op de hoogte. En dan heel graag tot de volgende keer. Bye bye!